0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Калашников Андрей, предприниматель, инвестор, основатель компании «Автобус-1» и управляющий партнер «Фокус-юниты». Ой, Андрей, слушай, я все правильно сказал? Такое длинное приветствие.
1: Да, ребята, привет. Алексей, привет. Алексей, привет. Уважаемые зрители, добрый день. Меня действительно зовут Андрей. Я уже 15 лет занимаюсь предпринимательством. Уже 13 лет существует компания «Автобус-1». Это крупнейший в России агрегатор заказных автобусных перевозок. Проще говоря, как Яндекс Такси только на автобусах. Выручка компании по 2022 году составила 600 миллионов рублей. В нашей базе 55 тысяч автобусов. И ежедневно мы делаем 2 тысячи поездок. Просто Алексей подметил, что сейчас я усиленно тружусь в образовании, в образовании предпринимателей. Мы учим, и не только учим, у нас образование 2.0. Мы внедряем инструменты регулярного менеджмента, и что такое зверь, регулярный менеджмент, я думаю, мы еще поговорим. Мы внедрили регулярный менеджмент в более 50 тысяч компаний. Соответственно, выручка компании составляет более 300 миллионов рублей. В компании работают 200 сотрудников. Ну и мы растем год от года, надеюсь, усиливая российский менеджмент в малом микросегменте. Ну и, безусловно, есть опыт небольших инвестиций. Инвестиции – это сектор IT, сектор образования, сектор Вайлдберриса. Порядка там 18 инвестиций есть. Ну, там уже различная степень успешности, потому что есть как венчур, так и классический бизнес. Поэтому, друзья, всем привет, всех рад видеть. Алексей, вот, коротко обо мне. Алексей, Алексей, и Алексей, да.
0: Андрей, смотри, вот у тебя очень серьезная компания по автобусам, вот, и ты развела довольно-таки долго. Даже, по-моему, в Янг как-то вот очень престижную номинацию вот у тебя получилось сделать. Почему ты перешел из своей компании, по сути, которая там выращивала долгие годы, ну, партнером в другую компанию, причем кардинально сменив область деятельности?
1: Ну, тут, Алексей, у всех людей есть разные стратегии, есть люди, кто хотят пушить одно и то же, и вот там строить, 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 строить строить на века одну компанию. У меня как раз партнер Антон Назмиев по автобусам, да, вот он Однолюб, вот он хочет делать одно, автобусы. Я, особенно после пандемии, понял, что я, во-первых, хочу, а, диверсифицировать риск, б, понять а, вообще другие ниши, потому что ну, глупо оставаться в какой-то скорлупе, и там, ну, по моему мнению, да, я не хочу никого обидеть, а делать там одно и то же. Мир большой, а, мир разнообразный, куча большой различных бизнес-моделей, а, разная степень эффективности, разные размеры рынков поэтому вот в моей картине мира я хотел бы быть там мульти, да, или, там, или там, может быть, серийным предпринимателем и, соответственно, попробовать свои силы в различных направлениях. Если посмотреть реалии 19-20 года, да, там или 21 года, то растущих рынков не так много было в России, да, это может быть какие-то ЯКом, м-м, которые консолидируют офлайн и маркетплейсы, э-м, да, который консолидирует и ЯКом перетекает трафик. Это безусловно образование, как вечный рынок. Это, там, может быть, без здравоохранения, там, еда. А, ну вот, было принято решение попробовать свои силы. А так, так как я довольно-таки много сил положил в операционное управление и что-то в этом понимал и понимаю, то вот было принято решение присоединиться к компании Юниты с Михаилом Дашкием во главе. Ну и, собственно, мы как-то поработали, а потом а, было принято решение, что... Давайте за партнериться. Я выкупил часть акций другого партнера, и вот теперь мы двигаемся вместе. То есть, а, отвечая на свой вопрос кратко, Самаре. А, диверсификация. Б, э, использовать возможности. Ц, насмотреться на другие модели. Д, ну по-моему это прикольно и интересно.
2: Андрей, скажи, пожалуйста, вот э, ты говоришь, что хочется в разных аспектах развиваться, разные бизнесы развивать, а не, получ- не получится такого, что размоешь фокус и не там, и не здесь, и нигде не получится? Я вот зачастую такие истории смотрю. Вот
1: Конечно же, популяр- Леша, да, спасибо, вопрос, популярный вопрос, популяр- популярное мнение. Действительно, это есть. Глупо бы отрицать, что нет, этого нету. Но уже э, в рамках того, что ты насмотрелся на сотни, может быть, на тысячу компаний у тебя формируется фреймворк, а как все это запускать, как все это управлять? Безусловно, должен быть какой-то внешний SEO, безусловно, должен быть какой-то внешний HR и, безусловно, те инструменты, которые мы внедряем. Там, оцифровка, оргструктура, финансово-управленческая отчетность. И кажется, что если уделять компании время на уровне стратегии, на уровне стратегии, на уровне утверждения ключевых позиций SEO, SEO-1, на уровне каких-то ключевых партнеров и фондирования, то uh, понятно, что не full фокус, не стопроцентный фокус, но uh, та часть, которую может дать предприниматель компании, а если мы там, будем идти к определению предпринимателя, там, собственника, то кажется, что это именно эти пункты, да, сбор и идеи рынка, зацепа денег и команды, то вот, uh, кажется, что это можно делать. Поэтому я все еще верю в эту стратегию. Uh, просто вот нужно не глубоко погружать в, операци- в операционную деятельность каждого из этих бизнесов, а действуя действия какого-то, с какой-то схемы, какого-то фреймворка, кажется, что этот расфокус, он немножко дисконтируется. Поэтому на твой вопрос, да, безусловно, есть расфокус, но если следовать определенным правилам, то влияние этого расфокуса
2: снижается. Андрей, скажи, вот я посмотрел, у тебя очень много бизнесов было, которые ты запускал, в которых участвовал. Скажи, вот может быть не самый успешный, вот от какого ты больше всего удовольствия получал? Вот прямо кайфовал. В каком из них? Ну автобусы, потому что там 15
1: лет, и это первый бизнес, это очень много романтики. Мы тогда жили вместе с Антоном в одной квартире, то есть как, как уже как муж и жена. И первые машины были, и первые победы, и первые предательства. То есть именно в плане впечатлений, в плане впечатлений очень много было связано с автобусами, потому что на компании уже сколько там 13, 14, 15 лет. И безусловно именно эмоциональный эмоциональный аспект он связан с этой компанией. И если мы говорим такие вопросы, как эффективность, как, э, там, не знаю, денежность, легкость, которые в последнее время для меня тоже стали важными факторами, потому что, имея галерею различных предпринимателей, а я сейчас как бы плюс моего места, что я наблюдаю много различных историй. Вот э, у многих предпринимателей, они живут в своем коконе, окей, бизнес-клубы, какие-то тусовки, а у меня есть возможность, благодаря там благодаря вот нашему продукту, наблюдать проживание треки компании на трехмесячном трекшене и видеть их поведение, их цифры, их команды. И вот я вижу, вижу, как отличаются деньги, как отличаются процессы, как отличаются легкость к тому, что они делают. И исходя, может быть, из аспекта простоты денег, управляемости денег, я бы выделил здесь, может быть, бизнес-маркетплейсов, которые... Ну, довольно-таки понятные, довольно-таки простые, э, которые дают простые деньги и относительно простые деньги, да? Когда смотрелся на, на, на 30 компаний по маркетплейсам, ты понимаешь их сделать свое. Поэтому, наверное, я бы вот выделил по простоте денег в маркетплейсы. Опять же, с точки зрения вдохновения, то я очень вдохновлен фокус юнитами, потому что ты окружен кучей умных людей. Во-первых, с одной стороны, у тебя клиенты умные, предприниматели, с интересными бизнесами, от эко-эко э, этого искусственного оплодотворения и клонирования коров до там, поставки угля для кальянов там, в Россию. То есть различные аспекты. Второй, э, наши э, трекеры. Трекеры – это действующие предприниматели. Бизнес-инженеры это лучшие консалтеры там России, да, которых мы отобрали, тестовали, э, инструктора юнитов, то есть такая концентрация умных с точки зрения клиентов и подрядчиков, что просто в этом вращаешься и не можешь с не становиться умнее. Поэтому, Леша, отвечаю на твой вопрос: ну, в каждом бизнесе есть что-то свое, я каждому благодарен. Тем более, я живу в парадигме: еще все, что не происходит, то к лучшему, там, вселенная нас ведет, поэтому у каждого направления есть чем поучиться. И как вы замените речи Джобса, все не случайно, да. То, что человек учился каллиграфии на, в Ценфорде, пригодилось, что мы имеем Труфанты, тру да, вот эти вот э, сглаженные шрифты в наших компьютерах. Поэтому везде опыт э, благодарный, даже куча того, что закрылось, куча того, что провалилось, что-то мне удалось сделать сильнее. Поэтому в каждом есть что-то частичка того, что э, меня туда притягивает и манит.
0: Андрей, а вот ты вот в автобус один вышел из операционки, вот у тебя из опыта вот насмотренности, какие есть риски и возможности привыкнуть из операционки, и насколько есть риск в этом случае, ну, вообще потерять все, что есть, особенно если нет актива в больших бизнесе?
1: Хороший вопрос, я видел разные ситуации, я считаю, что полностью из операционки выходить нельзя, Ключевое, ключевое давайте посмотрим, что должно всегда оставаться за собственником. Что мы считаем под ключевым? Ну, во-первых, это команда, утверждение найм SEO, SEO минус один. В нашем случае SEO сейчас выполняет мой партнер, управляющий, получается, Антон. Ну, То есть найм команды и утверждение команды. Второе, все вопросы касательно бюджета, утверждение бюджета, утверждение систем мотивации на уровне топ-менеджмента, утверждение нормативов. Все, что касается денег, плюс вопросы фондирования. Если требуются инвестиции или кредиты, то это тоже должен делать предприниматель. Ну и вопрос стратегического маркетинга, стратегического продуктовой стратегии, как менять продукт под под струю рынка, под волны рынка. Это должно быть на предпринимателе. И если мы возьмем условие, что на предпринимателе это остается, возникает второй вопрос. А когда можно нанимать директора? И так пресловуто не люблю это слово, клише «выйти из операционки». Ну, когда выстроены базовые процессы, как раз этот регулярный менеджмент. Если голое поле и кусок сена вот летит, как в мемах, ну, конечно же, никакой директор не спасет. Эту ситуацию не удержать, эту ситуацию не спасти, поэтому должен быть выстроен базовый там менеджмент регулярный, это планирование, это цифровка, это регламентация, это финансово-управленческая отчетность, это какие-то стандарты, регламенты, то есть понятная структура, да, может быть, даже на троечку, но структура которые можно управлять. И вот если такая структура выстрелена без явных там, провалов по какому-то, по какому-то пункту, то тогда вполне допустимо выводить операционного руководителя, директора и входить в позицию предпринимателя-владельца, занимаясь теми функциями, о мы говорили выше. Вот это успешный фреймворк. И если же предприниматель сразу же стремится в неизвестность поставить SEO, то высок риск, что такое SEO, не вывезет, потому что самоходных SEO там процентов 10-20, поэтому высок риск не попасть в такого, а второй риск, что ну просто э, там не вывезет, даже если он способный, потому что ну, не хватает элементов. Поэтому я бы, Алексей, ответил на вопрос, кажется, что это возможно, и на наших глазах это происходит, то есть примерно два из 10 клиентов к нам приходят с этим запросом, вывести операционного директора, но для начала нужно выстроить всю эту инфраструктуру, а второе – даже входя в позицию собственника, не забывать о тех вещах, о которых мы говорили.
2: Андрей, перед эфиром начал лазить по сайту автобус. и я всегда ищу отзывы. И как ни странно, я негативных отзывов-то вообще не нашел. У вас услуги, как, как такое бывает? А, ну, стоит понимать,
1: что у нас рынок B2B 80 на 20, то есть все-таки нас в основном заказывают либо предприятия, либо склады, либо детские учреждения, либо экскурсионные агентства. Поэтому сам b рынок немножко диктует о том, что доля отзывов небольшая. Безусловно, отзывы негативные есть, потому что это логистика, потому что это форс-мажоры, пробки, сломались колеса, автобус опаздывает. Поэтому, безусловно, все есть. Ну, понятно, что существует слой аккаунтинга. Который все это пытается за решать, там, решить ситуацию, ситуация бывает разные, бывает минус 40 дети, автобус опаздывает. Да, и вот как тут решать, что ты что ты можешь сделать. Безусловно, входим в ситуацию: вызываем такси, вызываем там поезда, какими способами мы можем вывозим пассажиров. Но ситуации бывают, главное оставаться на линии, главное а, решать проблему. Ну, а негативные отзывы есть, может быть, там отдел подразделения серым работает неплохо, что-то подчищает, но ну, не знаю, Но ну, безусловно, плохие отзывы, конечно же, есть, но надеюсь, что те стандарты качества, которые мы пытаемся реализовывать, это смс-информирование, это резервирование, у нас ну, много там бизнес-процессов, которые стабилизируют услугу, потому что сама по себе услуга очень рискоопасна, ввиду того, что это транспорт, ну, вот как-то процессы помогают стабилизировать этот процесс.
2: Андрей, вот у тебя такие этапы идут разного бизнеса. Куда дальше идешь? Есть какая-то у тебя мечта, куда хочешь прийти? Может быть, есть даже план, поделишь кем нибудь.
1: Конечно, образование, либо это лишь точка входа в воронки. Ты э, видишь э, всю поляну, ну, по, по крайней мере, там российского микро, микро и малого бизнеса, да, до миллиарда, а, ты понимаешь, что получается, что не получается, и дальнейшая идея, эволюция этой идея это акселератор фонд, это заходить в equity в этих компаний э, путем предложения smart money, это деньги, это наши там, мозги, наши трекеры, наши советы директоров, наши менторы, наши какие-то другие сопровождающие услуги, цель сделать фонд, м- чтобы ну вот инвестировать в лучшие компании России. Я верю в экономику России, даже в текущих там условиях, перетрубациях, понятно, что ситуация будет там перестраиваться, будут появляться новые компании, новые цепочки, поставок, новая какая-то логистика, но кажется, что российский рынок достаточно перспективный и в настоящее время недооцененный, поэтому идея сделать фонд, акселератор, где входить в лучшие компании, ну а затем, конечно, есть амбиции, хотелось бы Эту идею масштабировать не только на рынок России, но и на дальнейшие рынки. Мы видим примеры российских компаний, которые это делают. И хочется уже сделать такой фонд на мультистрановый формат работ.
0: Андрей, расскажи про свой опыт в качестве инвестора.
1: Да, ну, этот опыт небольшой. Собственно, у меня есть фонд A&A Capital, фонд мы основали с моим партнером Алексеем в 2018 году. В 2018. Может быть, даже там фонд там, громко сказано, потому что наши деньги, мы инвестировали нашими деньгами. Было проинвестировано в 10 компаний. Это компании венчурного, то есть высокорискованного характера. Там разные компании от там, дейтинга для ЛГБТ-сообществ до... Там, Онлайн-школы садоводов, семь компаний дало так, как сказать, мягко сказать, вошло в формат зомби или умерло. Три компании в частности компания Pompadu.ru например да, стала крупнейшим ЕС брокером России. Мы делаем 20 тысяч полюсов ежемесячно. Оценки компании там уже более там, 400 миллионов рублей. И, соответственно, если там даже будет одна продажа этой компании, что, собственно, с которой мы сейчас этим занимаемся, да, ну понятно, что все инвестиции с лихвой это бьются. Есть еще другие компании компания Бриза это CRM-система Mix AMA CRM и планфакт. То есть мы убрали этот гэп, когда есть либо продажи, либо финансы. Мы сделали это все в одном месте. Ну и третья система если это отложенный постинг компания Постоплан. Она действует в испанно-говорящих рынках такой Тул SMM, SM, для SMM-щиков. Эти компании показывают трекшн, получили следующие раунды. И вот мы сейчас наблюдаем, как они штурмуют вершины бизнеса. И, безусловно, если там будут какие-то экзиты, то фонд отобьет свое существование. По текущим оценкам, понятно, что у тебя оценки только на бумаге, и они такие по последним раундам или экспертные. Мы имеем X4 над первоначальным капиталом. Примерно вот такие результаты.
0: Огонь. Андрей, есть такое расхожее мнение, что вот если хочешь выходить на зарубежные рынки, лучше сразу это делать. да, То есть из России выйти на зарубежные рынки – это такая история, не всегда работающая. Вот Что ты думаешь по этому поводу и какой у тебя есть план по выходу на зарубежные рынки, о котором ты упомянул?
1: Я согласен. С автобусом мы делали попытки. Я лично летал -э 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 даже… Не знаю, СНГ считает за границей или за границей, но даже СНГ мы пробовали запуститься в Казахстане, в Украине и э, Польше, но вот ничего не получилось, да? То есть казалось бы Казахстан с автобусами, который летал, находил директора, там, пытались, пытались, пытались год пытались, но ну, нет такой там модели продаж, нет там модели продаж через холодные звонки, как у нас в России, другая модель принятия решения, рынок меньше, структура спроса другая, то есть но uh, no, um, кажется, что, если мы посмотрим примеры, не так много компаний из России, кто смогли бы развернуться uh, за рубежом. Другая ментальность, другой бизнес, другие люди, да, там, как Гет Курс в Бразилию, да, как ему там тяжело, или как Роман Ку- Кумар, да, взял просто, там, переехал, там, начали в Индию, потом в Индонезию.
0: Да, да, я согласен. Фокус.
1: Ну, то есть, кажется, что... Uh, ТГ. Непростая. То есть нужно сразу реалонцироваться и запускать в местной, в местной среде. То есть я вот даже плохо, плохо могу вспомнить, какие российские проекты успешно реалонцировались и хорошо запустились. Вот, может быть, вы знаете.
0: Битрикс, А-а-а. по-моему. Ну, я, конечно, могу ошибаться. Но Битрикс,
1: ну, да, да, да. Битрикс. Битрикс хороший, да, Алексей, пример. Битрикс монстр. Битрикс красава. А вот тот же Ама насколько мы знаем, там, да, вроде бы там не особо чувствуют себя в США, или где он там запускается.
0: А, кстати, Майнбокс, по-моему, тоже мивирует, и вроде неплохо все у них летит.
1: Майнбокс, да, мы с Николаем Хлебинским Retail Rocket, да, вот Retail Rocket тоже российский стартап, и к майнбокс это вот эта вот система, CDP система, или как они называют ее, а вот они тоже, ну, то есть такие нишевые какие-то вещи, да, имеют, имеют такой м-м, возможность, Но там у них высокая доля добавленной стоимости, очень сложные продукты такие, которые ну, из-за качества продукта, видимо, вывозит везде. Если мы заходим с низким порогом входа, какие-то более-менее простые модели, то кажется, что там из России уже сложнее делать, нужно запускаться именно там. Алексей, нет у меня успешного здесь опыта, да, честно говоря. Поэтому только вот делюсь своим неуспешным опытом с автобусами. Поэтому не могу здесь сказать, как надо, как не надо.
0: Андрей, а если вот среди твоих клиентов вот кто-нибудь, кто работает на, зарубежных, э, на этих рынках зарубежных? Вот среди клиентов вот именно фокусов.
1: Ну, дубайских недвижимов уже 6 тысяч, но мы не считаем, да? Агентство О, недвижимости Дубая.
0: Огонь.
1: Да, друзья, тут, агентство, тут, тут недвижимость просто пылает и, и пушит, но я понимаю, что это не очень, не очень такое корректное... корректное Аналогии. Алексей, по -по пальцам посчитать. Есть? То есть, если мы убираем СНГ, есть, но очень немного. Мы все там знаем, как там АЯ штурмуют Аргентину, то есть там в Бразилии не получилось, сейчас там Аргентина, но там давненько нет не было новостей, как будто бы все очень непросто. То есть, есть клиенты, но они изначально оттуда, изначально из Штатов, изначально из Европы. Российская компания, которая оперирует там, есть единичные, это все IT. Это там Анобар, это Парсер для маркетплейсов. Вот эту компанию я могу вспомнить. Ну и вот так быстро так на ходу прямо не могу вспомнить, кто у кого получилось бы иметь какую-то большую долю выручки там.
0: Андрей, а вот ты упомянул, что вот очень много есть агентств недвижимости в Дубае. Вот насколько это сложно или просто открытие агентства недвижимости в Дубае сейчас?
1: Очень просто. Рынок очень бешеный, да, бурлящий mm-hmm. рынок, как в России, там 2018-19 год. То есть, ну, очень сильный офер получается. Что если вы инвестируете в недвижку Дубая, то по крайней мере на уровне оферов и на уровне там, застройщиков и брокеров транслируется, что вы получите 8 годовых mm-hmm. на, на аренде. Это очень неплохо, потому что Россия живет там 2-3-4% это раз. Второе, это будет доход в долларах, долларов доход, который легальный для Европы. Третья дубайская э, инфляция, там 3% против российских, там 10-15%. И вот такой рынок, э, кто-то считает, что это пузырь. Я не эксперт, там посмотрел, что в рынке пузырей Дубай там, в зеленой зоне, такая еще не пузырь Это довольно-таки сильный офер и вот по вот я живу в Дубае, вот чтобы снять однокомнатную квартиру, вот нужен там 250-300 тысяч рублей. Это блин однокомнатная квартира, То есть, ну, сильно дороже, чем в Москве. Хотя стоимости ну, примерно сопоставимые. Поэтому кажется, что на текущий момент инвестиции довольно-таки интересны. Понятно, что здесь есть летний сезон, где все уезжают. Понятно, что (coughs) непонятно тут, что там дальше будет. Но вот на данный момент кажется, что офер довольно-таки интересный, поэтому очень много здесь активности, бурления. Много агентов, брокеров переезжают из России сюда или предлагают российским инвесторам в недвижимость, инвестировать в Дубай. Поэтому здесь прямо очень бурная суета, очень бурная дежуха. И порог входа довольно-таки низкий, да, нужно просто уметь продавать, иметь клиентов, иметь клиентскую базу и зарабатывать свои там 3-7%. Да, еще очень большой кэшбэк от застройщиков. Если в России там типа 2-3-4, то в Дубае э, там, 4-7. Недавно вообще было 12, но ну, вот там сейчас 4-7% вы имеете. Поэтому очень хорошие типа условия, и поэтому многое мы видим активности, у меня, наверное, знакомых агентств 15 открылось. Вот кто там начинал в Сочи, Москвы, все они перерелацировались.
2: Прикольно. Андрей, скажи, вот у тебя большая насмотренность по бизнесу. Понятно сейчас развитие маркетплейсов, там будет развитие, оно будет идти, все хорошо. Куда бы ты еще посоветовал посмотреть? Например, какой-нибудь реальный сектор. И Иком он будет расти, ну тут как бы не всем он может и подойдет. Куда посмотреть? Какие бизнесы ну, во-первых, посмотреть? Во-первых, Леша, вот не очевидно, что и ком растет, а вот именно
1: маркетплейсы. Потому что иком очень высокий порог входа, если мы делаем классический ком. Трафик очень дорогой, первая покупка, типа, отрицательная, и потом, типа, на LTV, на ритейнш не добирать. То есть именно, вот, именно вот про маркетплейсы, да, вот я бы выделил. То есть все-таки не иком, Потому что иком я бы, ну, не рекомендовал, потому что, потому что еще пойди победи все этих маркетплейсы в трофле. А второе, но ну, безусловно, инфобизнес, да. Все-таки образование это стоящий вертикаль. Она немножечко оступилась в 22 году из-за рассрочки, из-за инсты, но мы видим, что 22 год был по объему рынка по 21, а 23 уже показывает э, рост. Э, поэтому образование. Образование есть множество там направлений. Кажется, что хорошо себя чувствуют деньги за деньги, да, то есть удаленные профессии, где позволяет человеку зарабатывать на удаленке э, денежки. Э, мягкие, темы, мягкие темы сейчас хорошо себя чувствуют. Там, предназначение, психология, вот, э, антистрессовые, диетологии, вот, 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 вот этот кла- кластер тем. Поэтому образование э, тоже, э, и, и, тоже может быть проект с легким входом и э, с относительно легким входом и возможностью сделать компанию. Третье производство. Я вижу, что есть интересные производства, но непонятно, что делать. То есть все там ждали, типа какой-то там прямо явный, явного ТЗ, от Минпромторга, ребята там нам нужно то-то, нам нужно то-то. Этого, этого нету. Поэтому понятно, что существует, появилось много параллельного импорта. Там ребята зарабатывают, но скоро их заработки уменьшатся, потому что ну, грузополучатели научатся сами, сами возить через различные логистические цепи. Поэтому производство, но очевидных, как бы типа там, нету. Очевидных нету, что же делать? Понятно, у тех, кто есть, к в кэше, куча уходящих компаний из России, задешево продается, да, там там тоже Авито, поэтому если у вас есть несколько там миллиардов долларов, конечно, можно по дешевке много чего купить. Но мы сейчас, конечно, этого сектора не касаемся, мы говорим про микро-малый бизнес. Услуги, да, классические, где не требуется порог входа, но вот так вот, знаешь, очевидно, с какой услуги сейчас лететь. там недавно времени были бьюти, но вот у нас там, мы там дружим с подружками, дружим с Миссис Лазер, там такое, там уже вот так вот залететь, типа, сходу не получится. Там уже мощная инфраструктура ревергена, все считается, то есть то же самое татуаж, то же самое другие бьюти-услуги. Казалось бы, раньше, которые на ногти, волосы, брови, тело ставишь и летит, уже тоже такого нет, потому что уже преднасыщение, плюс падение экономической покупательной покупательской способности. Типа beauty бизнес тоже, я бы не сказал бы, что он сейчас такой лакомый, как был раньше. Поэтому я бы мыслил в двух вертикалях. Это все-таки ВБ, хоть вы, может быть, и не любите его, и онлайн-образование. но дальше очень такой спотовый, как бы, спрос. Нужно еще искать и искать зацепы.
2: Как это так? А, да, с этой маркетплейсы мы любим. Мы много сами торгуем на маркетплейсах профессионально, причем на 12 основных российских торгуем. А, вопрос по инфобизнесу. У нас много гостей приходит и много там вопросов задают по поводу инфо Я сам пересмотрел миллион курсов по ВБ, по Озону. Вот не поверишь, такой дичь суд. Ну, прямо по-хорошему-то сказать нечего. Как отцифровать-то? Вот все, Многие сейчас бегут там рассказывать о том, ч- чего не понимают.
1: Ну, тут смотри, вот, Леш, мы сейчас делаем совместный продукт с импостатом. Вы же знаете импостат? Конечно. Это вот одни из лидеров. Вот мы сейчас запускаем фокус-маркетплейсы. Но прежде чем запустить, я лично, лично провел 13 стратегий с селлерами свыше 300 миллионов выручки. Это раз. Я лично ну, провел через себя порядка 30 компаний-маркетплейсеров на разных, на разных стадиях. То есть я глубоко погрузился в тему со стороны именно менеджмента. Понятно, что блок карточки продвижения автоматизации у нас закрывает мпстат маркетплей... э, партнер а я ну, как бы, а фокус будет открывать вопросы систематизации я, я, я лично на это посмотрелся я глубоко погрузился э, э, ну э, мы э, определили какие-то базовые фреймворки по бюджетированию по рнп по орг по процессам для растущего маркетплейсера там до выручки трех миллиардов мы лично это внедрили увидели что ребят получается результаты они начинают расти у них появляется больше, порядка меньше хаоса в головах, и после этого мы уже, когда я, вот я мне, мне самому очень страшно попасть под инфо я лично запустил на Валберрисе. я лично запустил три компании на Валберрисе, чтобы тоже это погрузить, чтобы мне потом это не говорили. Вот, вот когда я все это пропустил, то сейчас мы делаем продукт, да, мы делаем продукт и будем вот учить, как делать большого системного селлера. Не АЗАМ, понятно, что для АЗОВ существуют школы для стартующих, а мы сфокусировались именно там, где нужны наши инструменты, системы менеджмента и управления. То есть мы взяли целевую аудиторию селлеры с выручкой от 50 миллионов рублей в год, то есть хотя бы уже какое-то там понимание каких-то базовых процессов. И вот будем делиться теми фреймворками, теми наработками, которые увидели. Потому что ниша новая, как правильно строить здесь менеджмент, никто не знает. Какие процессы, какие структуры никто не знает. Я вот смотрел, смотрел, все везде по-разному. И вот, вот в ходе личной какой-то изыскательской работы, там, исследовательской работы были определены какие-то базовые фреймворки, структуры, которые кажется, что хорошо заходят, и вот мы собираемся с этим внедрять. А, такого на рынке нет. Все учат, как запустить бизнес. Куча онлайн-школ, о которых ты говоришь. А, я тоже лично купил там три продукта, чтобы посмотреть. Ну, там разная степень успешности, ну, да, учат продвигать карточки. Мы же пытаемся зайти в том, что можем сами, это в сторону менеджмента, а здесь там ну, есть чем поделиться, мы много еще посмотрели. А в качестве э, карточек, там, как все с этим работать автоматизировать, мы привлекли партнера, там, отраслевого, как нам кажется, один из, одного, одного из сильнейших, MPStat, и вот делаем такую совместную коллабу.
2: Да, он постарался хорошие, продукты выходят, следим за ними, какими-то даже пользуемся, о каких-то рассказах, как надо пользоваться, поэтому классно. Слушай, скажи, пожалуйста, такой вопрос. Вот Вы, вы командой какой-то пилите вот эти продукты? То есть у тебя есть вокруг тебя команда, идейные люди? Как, как вот у тебя это все устроено внутри? Или ты один вперед?
1: Ну, Алексей, там в компании работает 200 человек, это SEO, 7 SEO-1, и в частности, за продукт встречает CPO, это там директор по продукту, у CPO есть там 5 руководителей, это Head of Content, Head of Metodology, продуктовые маркетологи, которые изучают, там, методологи, которые вот, изучают ROID. Но, ну, безусловно, эта структура создает специализированная задача, которая создавать информационные продукты. Ты знаешь, не тебя пляп, как там некоторые там запускают, то есть есть некоторая структура ЦКП, которой является там, продукт, обладающий соответствующие каким-то критериям, там, продуктовым метриком там NPS, retention, конверсия в кейс, удовлетворенность клиента ну, вот такие вот вещи. Поэтому не я занимаюсь.
0: Андрей, вот э, смотри, исходя из твоей насмотренности, э, чего все-таки больше не хватает предпринимателям, э, soft skills или hard skills?
1: В зависимости от стадии развития бизнеса. Мы же там знаем, а дизис есть, да? Ну да. Как да. этапа развития бизнеса. Если мы на этапе там, э, младенчества, там давай-давай, нужны харды. Э, нужны харды, чтобы понимать, там, как базово запустить маркетинг, как запустить продажи. Но, опять же, предприниматели должны действовать самостоятельно, поэтому без энергии, без эмоционального интеллекта, без эмпатии это все невозможно сделать. То есть я считаю, что софты нужны всегда, потому что предприниматель ну, вообще без софтов не может. Харды харды нужны в начале, чтобы базово, пока еще нет профессионального менеджмента, не хватает ресурсов, чтобы нанять руководителей, вот как-то там доползти до этой стадии, когда хватает денег, чтобы привлечь уже специалистов. Но ну, а софты, они нужны предпринимателю всегда, на любой стадии, поэтому я считаю, что не превыше всего, это и энергия, это и активность, и навыки коммуницирования, и навыки продаж, и навыки поднятия денег, и навыки убеждения, и лидерство, и возможность привлечь сильных кандидатов за малые деньги, потому что их нету, поэтому, Алексей, отвечаю на твой вопрос, кажется, что софты важнее, но на любом этапе, да, именно для предпринимателя не для менеджера. Если же предприниматель все-таки там падает в позицию операционного руководителя, да, SEO, ну вот там харды поднимаются до критичности важности 40%, то есть все еще ниже, чем и софты, но там уже надо понимать, что вообще что, что, что делать, да, как управлять, как планировать, как организовывать, как контролировать, как мотивировать. Там базовые четыре задачи менеджмента, нужно хоть, хоть что-то понимать. Но, безусловно, именно в позиции высшего руководства, там, в позиции предпринимателя, Софтовые навыки важнее, по моему мнению.
0: А вот на твой взгляд, какое главное ограничение вот среди предпринимателей? Что им мешает развиваться?
1: Опять же, ну, Алексей, такие вопросы там, тяжело отвечать, односложно, да, потому что кажется, что у всех разное. Где-то действительно недостаток hard skills, недостаток навыков управления, Где-то, ну, то есть просто какие-то базовые вещи, там типа оцифровка, найм, делегирование, вот типичные проблемы, которые э, находятся в предпринимательской проблематике. Sorry за каламбур. Бывают проблемы, связанные с какими-то убеждениями. Я долго, например, жил, что деньги – это сложно, и все еще, если честно, живу. Но это такое опасное, опасное убеждение. Можно... С, с помощью него делать всякие сложные штуки и мало зарабатывать. Есть другие, другие установки в голове. Небезопасность, завышенное эго, отсутствие возможности пойти посоветоваться с конкурентом. Страшно, страшно проявиться. То есть есть блок. Я не, не, не скажу, что я там специалист по блокам, вот по всем этим залочкам в голове. Но очень много, потому что мы видим, мы берем вот мы работаем с командами, мы видим, что они не делают. И вот вроде понятно, что делать. Вот точно надо делать, но они не делают. И вопрос именно в осознанности, вот в этих залочках, почему они считают, что не нужно это делать. И там уже ворог проблем, там уже как раз вот эти вот э, такие легкие софтовые темы пошли, да. Психика, энергии, вот там что-то не хватает. И мы часто видим что проблема именно там. И бесполезно, там таблички, данные, цифры, харды пока не будет починено там. Поэтому я бы сказал, что есть кластер хардовых проблем, да, просто матчасть. Ну, просто не умеет строить системный отдел маркетинга. А есть проблемы на уровне головы, как бы это ни звучало. В том числе коммуникации, в том числе своего личного поведения, отношения к миру. И вот там прямо большой набор проблем, которые неплохо бы диагностировать, а там еще в чем сложность? Самому сложно диагностировать. Мы для себя кажемся красавчиками. Мы-то самые классные. Это это, это,
2: это
1: странные и ненормальные. Но мы-то true, мы-то все понимаем в этой жизни. И вот навык, навык, возможность посмотреть на себя со стороны, какое выгодное поведение вообще я веду или невыгодное. Вот это вот крутой навык. Мало кому он дается. Но его можно получить, если поместить себя в среду и давать разбирать тебя другим людям. Важно, чтобы этим людям ты, а, доверял, б, была безопасная обстановка, и цены были честны. И если ты будешь получать адекватную, обратную, честную, любящую связь на долгом горизонте времени, исходя из твоих проявлений, вот это сильная штука. Тогда тебе могут показывать твою неадекватность и твои как раз эти вот залочки и вот эти вот крыши с носа, которыми ты... -э 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 Повержен. И часто это может быть точкой бифуркации, точкой э, перелома для выхода на новые уровни. Как бы ни звучало это, я понимаю, что это может звучать как бы инфоциганский. Все ждут там, вот Андрей, нужен отдел маркетинга, завод гипотез, отдел продаж, цифры, бюджетирование, ПНЛ. Это, друзья, мы внедряем все это. Поверьте, не всегда это приходит как бы к результату. Поэтому я бы раньше, я год назад бы я сказал, Андрей, ты что несешь? Какие еще тонкие материи? Успокойся. Давай внедрим планер, бюджет и э, оргструктуру сделаем с планерками. Но <laughs> год провнедряв эти штуки и увидев большую галерею предпринимателей, я с высокой точностью могу сказать, что дальше проблемы начинаются именно в отношении с самим собой, с миром, с людьми и все вот эти вот психологические психологически эмоциональные тем.
2: Андрей, а скажи такой вопрос. Было у тебя такое понятие, может быть, выгорание? Как предпринимателю заметить, что начинаешь выгорать? Мы об этом часто, на самом деле, почему-то говорим на, на эфире. Некоторые говорят, медитации помогают. Прямо очень серьезно подходит к этим вопросам. Если у тебя какие-то такие методики, на которые предприниматель посмотрит и скажет: да, там может не хочу просыпаться, застроить и на работу? Вот как понять, что идет вот это выгорание и отключение сознания от адекватного процесса? Тут как
1: раз лежит вопрос. Я на него плохо отвечу. Я, ну, по крайней мере, считаю, что не испытывал этого чувства выгорания. То есть, у меня понятно, бывает ленность, бывает сонливость, там, что-то не хочется, хочется это, но вот выгорание я вот как будто бы не испытывал. Поэтому как-то э, дать свою позицию по этому поводу, что я делаю или что я не делаю, я не могу. Потому что я считаю, что я там, типа, не, вы, не выгорал. Может быть, выгорал, но я типа так себя не осознавал. Безусловно, бывают этапы снижения энергии, но как бы Солнце еще высоко. Надо херачить, у меня есть понятные цели, и ну как бы я живу в режиме без выгорания. Хотя, безусловно, бывают просадки по энергии, бывают дни, когда я вообще ничего не делаю. Там редко, но бывает просто там вату катаю. Бывает, там поздно встаю, бывает где-то малодушничаю по задачам, малодушничаю там день там, что надо сделать, проебываюсь. Бывает, но как бы это такое, знаешь, инцидентная такая, такая модель. Поэтому. Хорошо на этот вопрос, и э, заявить свою позицию по выигранию я не могу, к сожалению.
0: Андрей, тогда и крайний вопрос. Вот, э, исходя из опыта, если что-то дополнить, как э, возможно расшивать блоки с установками убеждениями и предназначение, опять же, да? Это вот какая-то непонятная фигня или все-таки важная вещь, которая лучше, ну, и которая лучше понятие, которое лучше следовать?
1: Алексей, хороший вопрос. Я не считаю, что в нем специалист, я в нем, так скажем, около года. Я считаю, что здесь какие-то базовые, базовые настройки, которые необходимо вообще свериться. Это работа с психотерапевтом, да? Господи, Андрей, ты ли это говоришь, да? Я, если бы я, 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 я на себя посмотрел бы год назад, я бы сделал лол секс Но терапия ну, психологическая, да? Но, А какие-то программы по проработке мамы, папы, вот этих вещей, я действительно, блин, вижу, как люди меняются. Я действительно вижу, как я меняюсь. Поэтому там зрители, которые смотрят и говорят, Андрей, давай регулярный менеджмент, давай цифры давай это. Друзья, иногда нужно сбавить темп и немножко выделить время вот на эту тематику, потому что нас не учили этому. Мы здесь вообще, мы ну, по крайней мере, я, я вообще тематики, там, какое-то отношение с миром, свои паттерны вообще не изучал никогда. Поэтому, Алексей, отвечая на твой вопрос, рецепт, просто поинтересоваться этим, mm. а, пройти какие-то, может быть, две-три программы, там, Хоффман, Пазлы, у нас там их там галерея таких то есть, а, пройти четыре встречи с психо даже не знаю, правильных аналитиков или терапевтов называют, психологом. Террористом, да? мозгоправым. Даже без запроса, даже просто вот такой, знаешь, такой базовый, экологичную вообще там свериться, а все ли у меня там в жизни нормально. Ну вот, и я бы рекомендовал. Я бы рекомендовал предпринимателям, особенно, которые те находятся в золо- которые находятся, ну, как-то, не люблю эту п- фразу стеклянный потолок, которые находится в неком тупике там или экзистенциальным, а что же делать дальше, или в доходном, а почему я не расту, или он видит эти повторяющиеся круги. Захожу одно, ломаю, захожу заново, ломаю, тут не растет, тут не растет, тут сразу с партнером, тут сразу с партнером. Одни и те же паттерны в различных ситуациях. Кто вот такое замечает, вот возможно пара сеансов с человеком мозгоправным, как ты выразился, Алексей, это будет хорошим ответом на этот запрос.
0: Супер. Андрей, будем в финале, тогда спасибо за очень интересную встречу. Вот мне очень понравилось. Обязательно вот в подарок вышем те книжку. Вот тоже мы написали вот книжку про 100 предпринимателей, может быть, уже где-то слыхал. там, некоторые из них с Форбс. Вот. И хорошего вечера, прям супер, очень здорово.
2: Да есть, спасибо.
1: Да, спасибо, Алексей и Алексей. Рад провести этот день, вечер с вами успехов вашему проекту, делать хорошие, хорошие вещи, побольше вам интересных интервью. Друзья, спасибо вам за просмотр. До скорой
0: встречи. Да, до связи. Всем пока. И подписывайтесь на наш канал.
2: Ставьте И подписывайтесь на наш канал. до да, да. Пока.